0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Hmm. Nie jest... spałam dzisiaj, myśląc o tym, że będę to jadła, bo ja to uwielbiam. Hmm. Dużo
1: kokosa dałem. Śniadanie nie jadłam. Hmm.
0: O, też odpowiednio namoczony, przymacerował się.
1: Tak, a przesiąg cebulą w lodówce.
0: Mmm. <grym> <grym> Och, jakie dobre. Tak? Och, tu jest tyle struktur, to jest tak skomplikowany deser. No Co ty, za mówi, że to
1: jest deser że restauracja Amaro. <grym> <grym>
0: no bo to jest moment. Mmm. Mniam. Witam państwa. Z pełnymi ustami w towarzystwie znakomitego gościa. Mm. O tobie mówię.
1: Zakleja trochę. A,
0: którym jest Jacob Buczyński.
1: Mnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Przecież wszyscy oglądają Basi Instagrama i <głos> widzą.
0: Że jestem twoją psychofanką. <głos> Jacob, czyli po prostu Kuba. Jakub. Ach, nie, tak jest różnica między Jakubem a Kubą. Rodzice na Ure... dali mi Jakub. Uraziłam cię, niechcący? Nie. Ale muszę ogóle... powiedzieć, że ja, ja Kuba i tak nazywam frędzlem.
1: <śmiech>
0: I to nie Człowiek bez powodu, bo taksywka bierze się z prostej inspiracji jego działalnością twórczą. Kuba zasłynął kurtkami z frędzlami właśnie. Jest projektantem, ale bardzo interesującym, bo nie tworzy niczego od... Od zarania dziejów, tylko przetwarza już istniejącą modę, istniejące ubrania w sposób bardzo twórczy.
1: I przy okazji codziennie jem. I bardzo, że <grym> ja. Co się I... bardzo inspiruje i po prostu podziwia to.
0: Ale inspirują mnie również twoje frędze, bo uwielbiam to, co robisz. Mhm. Puściłaś ostatnio nową kolekcję pełną różnych kolorowych materiałów. Nawet przymierzyłam parę. Kreacji. Byłaś pierwsza. Byłam pierwsza, nie we wszystko się zmieściłam, ponieważ ja również dużo jem.
1: <grym> nie no, jakby, jak ty, ty przymierzyłaś, to ja zobaczyłem, że po prostu ta kolekcja ma sens. No bo za Założyła to po prostu taka piękna kobieta, wysoka, zgrabna. Z nóżką. E, z nóżką. I ja mówię, tak, tak, no bo wcześniej ja to przymierzałam. <grym> to taka kloco-chłofo-baba.
0: <grym> Zaczęłeś tak pięknie mówić o tym. Serniczku. O tym serniczku, bo myjemy dzisiaj wyjątkowy deser. Deser sentymentalny dla ciebie, ale myślę, że dla wielu słuchaczy również. Otóż jest to chatka, sernik chatka. Jak, jak, z jaką nomenklaturą, nazewnictwem się spotkałeś?
1: No właśnie, wczoraj prze, przegrzebałem y, troszeczkę internety i tutaj jakby było jakieś spory, bo tutaj jedna pani powiedziała, że to jest chatka Kubusia Puchatka, druga powiedziała, że bardziej chatka Kłapałuchego. Wczoraj koleżanka mi na spotkaniu powiedziała, że to jest serowa Buda, w ogóle <śmiech> jakby troszeczkę mi nie pasuje, bo... Odziera
0: z romantyzmą <śmiech> o ten deser. Totalnie,
1: no. I y, y, to jest taki słuchajcie, deser, który ja zobaczyłem jak miałem 7 lat u wujka na imprezce i myślałem sobie jakie to jest jaki to jest deser jakie to trudne musi być jakie po prostu złożone jak z sera złożyć dom <śmiech> 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 jeszcze taki warstwowy nie, herbatniki, czekolada, kokos i tak żyłem w takim przeświadczeniu, nie, to jest nie do zrobienia to jest po prostu, to, to tylko ten wujek który po, wtedy tak mi troszeczkę Dał kawałek już więcej mi nie dał. Wydzielił bo To takie tak jak tablerony właśnie. Tak. I ja pamiętam, że przez 20 lat, po, po, po tym dziewiątym roku życia, kiedy doznałem tej chatki, myślałem 20 lat o tym i nie miałem odwagi zrobić. I któregoś razu pojechałem e, do mojego Pawła rodziców i wydobra dobra, robię sernik chatka. I wszedłem na taki blog Cukrowa Wróżka, zapomniany blog. To jest blog po prostu też inspiracji.
0: Ale opowiedzmy o tym, co, czym tak naprawdę jest chatka, puchatka, sernik chatka. Ja też wczoraj researchowałam, nie spałam, researchowałam w, y, poszukując odpowiedzi, co internet ma do powiedzenia na temat chatki. Dotarłam do jego końca i powiem ci, że nic w tych grafikach googlowskich nie wyglądało tak dobrze, jak ten twój sernik. Naprawdę? Tak, bo chodzi o to, że tu jest idealna proporcja pomiędzy warstwami, wiesz? No, to mnie urzeka. tej
1: cukrowej wróżce, bo to właśnie widziałem hmm. też w internecie, że nikt nie pokazuje o. właśnie tak jak ona, jak to składać.
0: Aha, że ona robi to krok po kroku. To powiedzmy, jak to jest zrobione, że państwo mhm. sobie mogli dokładnie wyobrazić,
1: ten sernik wszyscy znają, jak się okazuje. No ja nie Każdy... znałem. Ja pierwszy
0: raz spróbowałam u ciebie. Naprawdę? Oczywiście.
1: Ale nigdy w życiu go nie jadłaś? Nie. I nigdy go nie widziałaś?
0: Ja jestem z dziwnego domu. Mhm. Nie, no mnie urzekło to absolutnie, że ten sernik chatka przypomina Toblerone, bo jest w kształcie trójkąta, ale to jest Toblerone, które zagrało w miasteczku Twin Peaks i spotkało po drodze kobietę z piękiem, bo to trochę wygląda jak kawał konara. Zwłaszcza, że oblana jest ta trójkątność czekoladą i obsypana wiórkami kokosowymi. I trochę to wygląda jak właśnie kawałek konara, który został ścięty pierwszym przymrozkiem. Są rowki, kokos gromadzi się w różnych zakamarkach, no taki zmurszały, obsypany porostem konar tym tymczasem po przykrojeniu okazuje się, że tak, jest tam na, tuż pod tą czekoladą, pod tą wierzchnią warstwą jest herbatniczek i to nie jeden, tylko dwa. Bo ten domek jest właściwie zbudowany z herbatniczków, pomiędzy którymi jest, jak rozumiem, twaróg.
1: Tak, jak twar to jest
0: zrobione? Powiedz.
1: No to tak, ma się 600 gramów twarogu,
0: hmm.
1: mielimy to wszystko tam sobie mikserem, dodajemy cukier, no bo to taki słony twaróg, wiadomo, w sensie taki wytrawny. Tak? No, no,
0: twaróg jest taki, że tak powiem, jest takim obojniakiem.
1: Tak. Można
0: albo na lewo, albo na prawo. No,
1: więc y, więc y, dajemy tam cukier, y, surowe żółtko, U. sparzone, wiecie. Salmonella, trzeba uważać. czyha,
0: zieje w kark.
1: Do tego to kładamy masło 100 gramów. Aha. E, miksujemy wszystko na gładką masę i dzielimy na pół. Do jednej dodajemy 4 łyżki kakao. I później po prostu dzieje się magia, zaczyna się przekładanie. Poczekaj, poczekaj
0: bo to są ba padły bardzo ważne dane, czyli proporcja jest 6 do innego. 60 gram farogu do 100 gram masła. Tak. Dobrze, to to. To jest ważna rzecz, ale... Janka <śmiech> cukru. Jakie kakao!
1: No takie ka kakao, tak jest yy, wytrawne. <laughs> Nie takie z Nesquika, tylko takie... Kakao,
0: takie po porządne... Kakao, bo... tak.
1: I to dlatego daje taki a. wybitny smak, taki luksusowy tego, tej, tej yy, czekoladowej yy, tego podkładu. tak mm. no, więc, yy, więc to jest ta tajemnica tego Dobra, tego czyli mamy, mamy
0: tak, mamy, to dzielimy na pół, ta połowa z kakao, a druga jest z czym?
1: A druga po prostu jest z cukrem.
0: Rozumiem, jest, jest słodkość, słodko, jest tak. biała. Czyli mamy też, proszę sobie to wyobrazić, ro, rozpiętość kolorystyczną.
1: Tak. I co Ym, dalej? Układamy pierwszą warstwę herbatników, na to kładziemy białą warstwę. Roz, roz A ja
0: pokładam, to... nie, to za bardzo pół łebka. No.
1: Naprawdę, Oczywiście. Tak dokładnie. Dobrze, więc tak, po środku yy, układamy pionowo yy, herbatniki. E, cztery herbatniki. Mogą być takie. Jakie? E, maślane z biedronki. Jako... Petit bourre. Tak, mogą być. E, I po bokach układamy poziomo, tak żeby to stworzyło taki prostokąt. No nie wiem, 30 na 20. Na tą warstwę układamy takie kropki z tej białej masy. Hmm. E, przytrzymujemy palcami, rozsmarowywujemy to wszystko sobie po prostu, tak żeby zakryło cały ten prostokątny herbatnik. I
0: z, trzeba zużyć całą tą prawe murarkę białą, mm -hmm.
1: tak. I na to robimy kolejną warstwę. Tak samo układamy znowu herbatniki, czyli na dol w środku kładziemy te pionowo. I po bokach znowu, później stworzy nam to, prawda, dach naszego domu.
0: Okej, okay, czyli te herbatniki powtarzamy, to drugą warstwę tak samo układamy. Tak. To Jest to skomplikowane jak budowa no właśnie, domu.
1: No troszeczkę tak. I tutaj możemy też pójść w temat domu, prawda? A czy, mo a
0: czy można y, trochę y, zmienić tą recepturę, w sensie technikę składania i zbudować coś innego niż chatkę na przykład? Czy można zbudować haciendę jakoś, że jakiś balkonik dostawić albo... By
1: mi się, wydaje mi się, że to już jest no, niemożliwe, bo inflacja jest i no, nie stać Polaków na balkony mm. i tego typu. Zróbmy wersję basicową. Mm -hmm. Nie bądźmy zachłanni. Czyli taki
0: szałas na przetrwanie trochę.
1: Tak, ale też wydaje mi się, że na przykład może prostokąt by był mm. albo kwadratowy dom jakby był. W, w internecie razie... tego
0: nie ma. W internecie wszystko jest trójkątne. Jest chatą no jednak. No Z jakichś powodów.
1: To jest jakieś w ogóle niesamowite, że słuchaj, są serniki. I te on się wybił. On się wybił, słuchaj, po prostu jest trójkątem. Wszystkie są okrągłe te serniki, a, jest... a to jest. ja uważam, że to jest wyjątkowy sernik, naprawdę. Wszystko się robi w tortownicy. Kto to wymyślił i dlaczego?
0: Dojedźmy Dziś... do końca Zraz z tą budową wszyscy domu. wszyscy
1: będą robić te serniki, e, domki.
0: Na pewno, po tej audycji to, to już mamy to jak w banku, ale dojedź z e, dojeżdżamy. Budowy. No i
1: mamy tam drugą warstwę tak samo położonych tych e, herbatników mm. i na środek kładziemy, a ważna sprawa, tak. pod ten pierwszy podkład herbatnikowy już kładziemy e, pazłotko. Folię to jest, ehm, no i mamy już tą drugą warstwę herbatników i nakładamy <głos> na sam środek tych pionowych herbatników taką <głos> brązową kiełbasę tego twarogu z, kakao. Który, z, kaka, z kakałem. No i teraz jest jakby moment kulminacyjny. Ja wczoraj powiedzmy, dokroić ci? Saczniczka?
0: Ciekawostka, kakao się nie deklinuje. Wiedziałeś o tym?
1: A, no to, a ja deklinuję, <głos> cokolwiek to znaczy. <głos> ale ja też
0: z przyjemnością, popełniam ten błąd językowy i odmieniam kakao ale, kaka ale kochana, z kakałem. to
1: są neologizmy, pozwalajmy sobie. To na... są
0: familekty też, czyli języki synonimy. rodzinne. synonimy.
1: <głos>
0: Mówiłeś, że z kiełbasą coś wczoraj. I
1: tak. I kładziemy sobie po środku po tych pionowy, na tych pionowych herbatnikach brązowe, brązową warstwę tej naszej y, serowej kiełbaski. I teraz jest moment kulminacyjny, ponieważ musimy te poziome herbatniki wziąć ręce pod to pazłotko, które sobie podłożyliśmy, i podnieść te poziome do góry. Podnieść
0: ściany do góry.
1: Ściany do góry, które stworzą po prostu trójkątną formę Zadaszenie. sernika. Zadaszenie, A nie tak.
0: poczekaj, zatrzymajmy się znowu, jest wiele pytań w tym tak, momencie. Tak, to
1: ja na wszystko odpowiem.
0: Nie rozumiem, dlaczego tą, wa tą warstwę zaprawy murarskiej z kakałem no. należy uformować w formę kiełbasy. Bo wcześniej tu biało rozprowadzałeś w formie kropek.
1: No bo, no tak, bo ona tworzyła <grym> jakby po całości ściany i Izolację, na jednym a, a to jest tylko taką kiełbasą w środku, która jest później zawinięta tym tymi poziomymi ścianami. A,
0: racja. No. No bo to jest to okienko, to jest to, to treść, to wypełnienie chaty tak, w o, środku. Możesz
1: sobie to wyobrazić przestrzennie. Tak. Ja też mam z tym problem, ale i dlatego tak długo zwlekałem 20 lat ze zrobieniem tego sernika. Bo nie ogarniałem budowanie domu, <todgłosy> <todgłosy> jakby <todgłosy> zawsze myślałem o tym, że to, to coś trudnego.
0: Wymaga dojrzałości.
1: Wymaga dojrzałości. No i w pewnym momencie bierzesz ten ser i te warstwy i po prostu... Sadzisz to drzewo. No właśnie, teraz będziesz
0: chłodzić synów wobec tego. Zmieniając jak... temat. Wie, kto wie? To ja już mam przed oczami taką obracającą się bryłę 3D. Ja już widzę, jak to jest zbudowane. Te ściany zostały podniesione.
1: Podniesione. I to się skleja bardzo ładnie, bo po środku masz ten, ten, tą brązową kiełbasę.
0: Ka skakała.
1: Skakała. I to się skleja i się trzyma. No i następnie, ja wczoraj zrobiłem mały błąd, bo polałem to gorącą czekoladą i wstawiłem od razu też gorące do lodówki, więc dlatego tutaj mogła zajść pewnego rodzaju deklinacja, krystalizacja i sublimacja. <głos> <głos> I się tutaj mi rozwaliło, rozczapiżyło i tak dalej. Więc, Nie no, on trzyma
0: yy... formę, ale yy pewnie chodzi o to, że te herbatniki szybciej się namoczyły. Coś namorzyły. tak, coś dach
1: mi się właśnie tutaj w tym moim domu. Ale Zapadł. może to była po prostu presja. Wcześniej jeszcze yy, wiele Innych rzeczy ogarniałem wieczorem. Uważam, że wyszedł cudownie.
0: Yy... A jak ty go jesz? Ty właśnie yy, kroisz na takie plastry, jak tablet się od, odrywało? Czy zdarza ci się na przykład ten pień szarpać yy, palcyma albo jeść łyżką? Czy Powiem zawsze ci jednak elegancja? Szczerze,
1: elegancko? że, że no, yy, jak się okazało, ten, ten sernik jest taki, że można go bardzo łatwo kroić, on się nie rozpada, więc totalnie zachowuję elegancję przy tym i, i staram się, żeby to wszystko jakoś tak wyglądało ładnie i rozsądnie, więc, więc tak więc kroję go na paski ale co ważne, później się jeszcze robi polewę, ja zrobiłem wczoraj akurat z gorzko-mlecznej czekolady, rozpuściłem w garnuszku, dalałem mleka i polałem ten cały dach, żeby zrobić taką jakby obudowę tynk, prawda, elewację ociepliłem mój dom jeszcze... jest jak to wszystko pięknie się składa. Z w postaci białej, kokosowej posypki.
0: To są takie zetpyty twarogowe, wiesz o co chodzi. Że takie ćwiczenia trochę z budowania domu, ale w rezultacie nie ma tutaj tego najtrudniejszego momentu, czyli pieczenia, tak. jakiegoś mocowania się z siłami nieczystymi temperatur jakichś nieziemskich, tak. szatańskich wynalazków technologicznych, tylko po prostu to wszystko po prostu tak chodzi. Czysta manual praca, tak. Ty jesteś dobry w ogóle w manualnych jakichś różnych zajęciach, bo przecież frenzlownia twoja, czyli twoje imperium modowy, modowe bazuje na pracy rąk. To, co tak, ty robisz, no, czym się zajmujesz totalnie. zawodowo, to wszystko to są takie bardzo twórcze, manualne zajęcia. Ciekawa jestem, czy pamiętasz, kiedy sprółeś, czy tam przyciąłeś pierwszego swojego frenzla w życiu?
1: P jasne, że tak. Pamiętam. Wiesz co? Siedziałem na, yy, na lekcjach szycia. Yy, jeszcze wtedy studiowałem na WF-ie. E, tak Aluś, gdzie lekcje to, to...
0: szycia na AWF-ie?
1: Chodziłem po, po AWF-ie, chodziłem na lekcje szycia e, i chodziłem do takiej pani Katarzyny i e, chciałem wygrać konkurs na bycie korespondentem na festiwalu, e, bycie korespondentem magazynu L I trzeba było wymyślać stylizację. I ja mówię, Boże, co ja co, co zrobię, bo ja chciałem jechać na festiwal. To było jakieś sześć lat temu. No i mówię, dobra, to doczepię sobie skrzydła, bo tak wtedy właśnie tych skrzydeł potrzebowałem, nie? i poszedłem do tej mojej krawcowej i e, mówię do niej ej, chcę zrobić tutaj taki, taki, taką kurtkę z frędzlami po całości ona nam zaczęła wyciągać skrawki jeszcze w połowie mi zmieniła ten mój projekt bo uznała, że od połowy, że w połowie kurtki będą frędzle a później szedł takie łat, łatki patchworkowe po całej kurtce, ja wróciłem z tym do domu ja mówię, boże, co ona zrobiła odczepiłem te łatki, zrobiłem po całości te frędzle, wyszedłem na miasto konkursu nie wygrałem no ale już za rok później postanowiłem, że wydam moje ostatnie pieniądze 200 zł zainwestowałem w moje tutaj kurteczki. Kupiłem 10 kurtek i zrobiłem frędzlowe.
0: Elle wtedy nie doceniło. Mam nadzieję, że się zreflektowało po jakimś czasie. Natomiast frędzle docenił już cały świat, bo twoje kurtki, te piękne kurtki z taką girlandą frędzli, która się ciągnie od rękawa przez całe ramię, aż do pleców. Są takie modele, tam tak. miksujesz te oczywiście no. te wzory, ale to jest to najbardziej charakterystyczne. Dotarły do słynnego, między Innymi, bo do wielu osób na świecie, ale do słynnego olimpijczyka Toma Daleja.
1: Tak, i jego męża Dastina, który jest laureatem, scenariusz do filmu Obywatel Milk, laureatem Oscara. I oni mają synka razem, mieszkają w Londynie i któregoś razu postanowiłem napisać do niego na taki profil, on robił jeszcze przed olimpiadą, robił na drutach. No właśnie, śledzi... to kolega
0: również uzdolniony manualnie. Tak,
1: i on właśnie też mówił, że to go jakby odstresowuje w trakcie przygotowań, to mu daje taką wolność w głowie, zajęcie e, rąk. I rzeczywiście ja do niego napisałem na tym profil, gdzie on tam robił e, Made with Love by Tom Daily. Ja napisałem do niego, tam go śledziło chyba 50 tysięcy osób. Teraz ten profil śledzi chyba 2 miliony ludzi po olimpiadzie ostatniej. Ja do niego tam napisałem, on się totalnie tym zajarał, wysłałem im trzy kurtki, no i kompletnie jakby, no powiedzmy, że o tym trochę zapomniałem, chociaż tam troszeczkę do niego pisałem, czy, czy założył, czy się spodobało i okazało się, że bardzo spodobały się te kurtki jego synowi. No i założyli sobie te, te kurteczki i, i to akurat się złożyło z tym, jak on wygrał złoto na olimpiadzie. No i to był taki moment bardzo... O tych twoich
0: frędzlach wtedy pisali wszyscy.
1: Tak, nawet w BBC były.
0: <grymne> no. Tak jak jesteś mistrzem transformacji frędzla, korzystania z materiałów, które już istnieją, to również potrafisz transformować na białe, jak widzimy. Jesteś ekspertem od transformacji twarową. Ja w
1: ogóle myślę, że my jesteśmy po prostu zdolni jako ludzie do transformacji na każdej płaszczyźnie.
0: Ale te, to ta zdolność ma też swój angielski znowu termin. Mm -hmm. Ostatnio mi to tłumaczyłeś i ja tego nie powtórzę, więc bym ci chciała I poprosić. Tłumaczyłem? Tak, chciałabym cię poprosić, żebyś wytłumaczył na czym polega twoja upcyclingowa Ach, moda. Okay. Co to jest ten upcycling? Bo nie dość, że Jacob to jest upcycling, strasznie dużo tej angielszczyzny w twoim życiu. Mm -hmm.
1: Wytłumacz to, Jacob to wszystko. to wyszło tak po prostu jako takie, no yy, już tak biznesowo, no bo Jacob tak troszeczkę lepiej. No do niż...
0: Olimpijczyka bardziej Jacob trafił. Na
1: No, dokładnie. Upcycling to jest przetwarzanie e, surowców wtórnych, czyli mamy rzecz, która była już używana, zestaw wyprodukowana i została porzucona. Ja ją biorę sobie w drugi obiekt, daję jej e, drugie życie.
0: Przerabiasz na różne wspaniałe kreacje. I ta nowa kolekcja to nie są już tylko kurtki, od których zacząłeś, tylko całe luki. Tak, buty no, również.
1: Tak, buty, wszystko. Jakby to, to trochę też taka niesamowita droga, że, że w sumie z tych kurtek, które.. Robiłem na stole u moich rodziców w salonie, nawijałem igłą te, te listwy frędzlowe, żeby później dać to do krawcowej. Wyszło, wyszło coś takiego jakaś taka totalnie większa wizja. Do tej pory w sumie jakby ciężko przyjąć mi to, że, 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 że na tyle się temu poświęciłem i że, że tak ta kolekcja powstała i że spełniłem swoje marzenie i że rzeczywiście każdy ten produkt z drugiego obiegu naprawdę można przetworzyć i przerobić i że w tych ubraniach, które jeszcze kilka lat temu wydawały mi się czymś takim materialnym, takim próżnym, Naprawdę odnalazłem filozofię życia, bo to jak traktuję dzisiaj z szacunkiem te dobra materialne naprawdę przekłada się na wiele aspektów y, mojego życia i myślę, że ta kolekcja pokazuje taką wartość właśnie tego, że no możemy i w sumie no ja to wiem, że musimy po prostu przetwarzać te surowce i jest to konieczne, bo jesteśmy po prostu w zalani tym nadmiarem, tym nadmiarem nad produkcją masową
0: wspomniałeś o stole u rodziców, na którym kroiłeś pierwsze kurtki, no. pierwsze frędzle. I tak sobie wyobrażam, że ten stół u rodziców właśnie, może być różną figurą. Dla mhm. niektórych stół rodziców jest jakimś miejscem opresji mhm. i mało przyjaznym. Na pewno nie dla wszystkich jest taką przestrzenią wolności, eksploracji. Ty miałeś taką okazję, jak rozumiem. Z czym ci się kojarzy właśnie ta figura stół rodziców?
1: Ja całe życie wychowałem się w domu, w którym mieliśmy okrągły stół z wielką dookoła ławą. Codziennie jedliśmy przy tym stole.
0: No właśnie, chciałam o to dopytać. Skoro stał w centralnym miejscu domu, no to jedzenie musiało być w tym domu ważne. Kto gotował?
1: Wiesz co, głównie, głównie moja mama, bo moja mama prowadziła dom, moja mama jest piekarką, od wielu, wielu lat uczy się piec chleby, ale ona po prostu no, gotuje, gotuje niesamowicie i na pewno będzie e, słuchaj ten podcast, bo e, Ciebie uwielbia od lat, e, Walecką uwielbia od lat, więc... E, pozdrawiamy, mamy. Pozdrawiamy. To, to, to jest, kurczę, okrągły stół, na którym codziennie znajdują się inne potrawy. Codziennie rano siadamy do śniadania, y, bo ja trenowałem y, y, wyczynowo pływanie, więc budziliśmy się wszyscy razem moja mama, mój tata, moja siostra i rano o godzinie 5.20 na przykład jedliśmy sobie kanapkę z miodem i herbatą, żeby przed treningiem zdążyć coś zjeść. I no to na...
0: wspaniałe wsparcie, skoro cała rodzina tak kibicowała tak. Totalnie, w tej oni sportowej. po prostu wszyscy
1: od rana już, no moja siostra też trenowała, więc mój tata jechał na szóstą do pracy, więc wszystkich rozwoził. Moja mama robiła nam herbatę, później wracaliśmy do domu o godzinie tam 15 czy 17 po następnym treningu Czekał obiad i codziennie to było coś innego. Codziennie mama nam gotowała.
0: To ja poproszę nóż, bo przyniosłam coś. Ty przyniosłeś konar swój z, twa z twarogiem, a ja przyniosłam produkt bazowy. Twaróg? To jest twaróg, który... Smakuje mi najbardziej. Jestem, no Nie jestem może taką koneserką twarogu jak ty, no. ale czasami próbuję. Mam tak, że wyrzuty sumienia, bo jednak jest to dosyć upiorne, jak sobie pomyślisz, skąd się bierze w ogóle twaróg i skąd się bierze mleko. I że no. człowiek jest po prostu jest jakimś najbardziej zwyrodniałym zwierzęciem na tej planecie. Można z tego rezygnować. Ja nie potrafię i od czasu do czasu jem ten twaróg i różne formy na nabiału. Ale to, co mam teraz w rękach, to jest twaróg wyprodukowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Skup i Przetwórstwo Mleka Tornado 2. I to jest twaróg, który można dostać tylko w paru miejscach w Warszawie. Ja go nabywam w kawiarni być może. Nie. No i bardzo chciałabym, żebyś go spróbował, bo uważam, że on jest wyjątkowy. Ja najpierw sobie No tak, pozwolisz, bo tu też trzeba powiedzieć, kawałek. że na
1: ten podcast na pocz początkowo miałem zrobić kluski leniwa.
0: Mm, no to jest wybitne.
1: E, pokaż, może będę go stosował do, do... Chciałabym,
0: żebyś ocenił jego potencjał. Ja go wymieszam się, z chatką. Czy on się nadaje na chatkę? Czy on się nadaje na właśnie na kluski leniwe? Mhm. Smakuje...
1: Ja muszę powąchać najpierw.
0: Smakuje bardzo tłustym twarogiem. Właśnie
1: Piotrek twój ostatnio mi mówił, że taki twaróg najlepiej zostawić na trochę w lodówce i jakąś zrobi taki troszeczkę pleśniowy. Zgliwiałe. Tak, to, to jest jeszcze lepsze. Tak,
0: to Wielkopolska się w tym specjalizuje, że fermentuje taki stary ser. Mhm. Ale jak oceniasz strukturę? Bo on jest w formie czymś pomiędzy masłem a lodami. Jest bardzo gładki, bardzo jedwabisty. Nie ma grudek, on jest totalnie gładki. Jest, można go jeść łyżką właśnie jak lody. I powiem ci, że w tej strukturze... Trochę, trochę tak. I w tej strukturze przypomina mi ser kajmak.
1: Okay. Czy ty się
0: kiedyś spotkałeś z kajmakiem? Czy kajmak ci się kojarzy tylko z, 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 z dulce de leche?
1: Tak i z tym, że moja mama mleko takie kondensowane w puszkach robiła, jeszcze w sklepach nie było kajmaku i nastawiała tam na 9 godzin ganki i to mleko robiła na kajmak.
0: No to w tej procedurze powstania tego kajmaku no. z bałkańskiego jest pewne podobieństwo do tego, o czym ty mówisz. Czyli bardzo długo, bardzo cierpliwie, w niskiej temperaturze podgotowuje się mleko okay. i zbiera się bardzo powoli ten tłuszcz, który się oddziela na powierzchni tej okay. gotowanego mleka, odkłada i poddaje fermentacji. Okay. I powstaje z tego coś, co właśnie ma bardzo zbliżoną strukturę dlatego może ja tak bardzo doceniam akurat ten twaróg Tornado 2, bo y, przypomina mi ten kajmak bałkański, który jest bardzo gładki, prz, przetłusty. To jest właściwie, wiesz, takie jedzenie trochę masła w formie lodów, ale dosyć słonawy i kwaskowy jednocześnie. I w Serbii pamiętam takie jedno miejsce w Belgradzie. No w ogóle ten kajmak na, przeważnie się serwuje z jakimiś wytrawnymi y, potrawami. Mm -hmm. Raczej w takiej wersji. Że na przykład, no wiesz, te słynne serbskie grille, że masz i grillowane mięsa, ale też grillowane wspaniałe absolutnie warzywa, mhm. papryki pieczone takie z tym aromatem ogniska i do nich właśnie się podaje taki kajmak, który momentalnie się rozpływa na powierzchni tego, co zostało mhm. zgrillowane i tworzy to ze sobą taki duet, mhm. pełen smaku, takiej tłustości, pełni po prostu szczęścia. I, I dziś takie emocje mi towarzyszyły, jak próbuję okay. właśnie tego twarogu, ale też sobie myślę, że Polska jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o spożycie na nabiału i w ogóle jak wejdziesz do przeciętnego sklepu, ile tych form na nabiału twarogu mamy... I to jest coś dla nas takiego emblematycznego, ciekawego, ile w ogóle jest potraw. Nie no, tylko dezerw, ty przyniosłeś Ta... chatkę sernik bezpieczenia.
1: Wszystko można z tego.
0: Ale przecież i mamy pierogi, i na i na wytrawnie, prawda? Te tak. pierogi ruskie kluski, które kochasz robić i ja cię tak. też bardzo kojarzę. Jesteś dla mnie trochę takim ambasadorem polskiego twarogu. Oh, jego transformacji.
1: Wiesz co? No może dlatego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, że ten twaróg jest takim obojniakiem i tam można wszystko do niego wsadzić. To on może być taką bazą po prostu do wszystkiego i rzeczywiście no mi twaróg to, to przede wszystkim to jest sernik ale też właśnie kluski leniwe, które zawsze robiła dla mnie moja babcia i one miały zawsze idealną proporcję jajka, mąki i twarogu. Tam przede wszystkim był twaróg, taki właśnie ja szukając dobrego twarogu szukam takiego, który pamiętam za dziecka, on był idealnie kwaśny i po ugotowaniu tych klusków leniwych było go po prostu czuć. Że ta, że ta kwaskowość nie uciekała do garnka, tylko po prostu zostawała w tym leniwym. I rzeczywiście ostatnio też na hali mirowskiej kupiłem u jakiejś pani wciągnęła z jakiegoś wiadra taki genialny twaróg, ale ten też jest przepyszny i wydaje mi się, że już kiedyś z niego robiłem kluski e, leniwe, ale też mi się przypomniało, jak moja mama sama robiła twaróg z takiego mleka, które przyjeżdżało do nas
0: e, Niepasteryzowanego. Z, tak
1: ze wsi i ono stało, e, stało to mleko e, na szafce przez kilka dni i tam też było zbierane, odciskane i e, właśnie wychodził taki Twaróg.
0: Powiedz mi jeszcze proszę o leniwych, a właściwie państwo, bo y, ja te leniwe twoje, y, twojego autorstwa nieraz próbowałam i one są taką bardzo rokokową wersją leniwych, bym powiedziała, bo y, towarzyszy im duża podaż masła. I są takimi grubymi, rubasznymi kluchami, ale podajesz je w sposób bardzo wyrafinowany. No dobrze pamiętam, że tam były jakieś sezonowe owoce, cukru no dużo. Tak. Takie wszystko nieinflacyjne.
1: No bogato. Wiesz co, ja, e, jeśli chodzi o kluski leniwe, to dla mnie właśnie, tak jak mówiłem, ważna jest ta, ta ilość tego twarogu. Bo czasami idzie się gdzieś do baru mlecznego czy coś takiego, i tam jest ta mąka, która robi z tego kluska leniwego po prostu takie twarde coś. A tu, ja, ja kocham kluski leniwe, które po wyciągnięciu, one do, dosłownie się rozpadają, wrzucam je na patelnię, gdzie już jest podsmażona bułka tarta z masłem, one tam wyparowywuje z nich ta ostatnia woda i robi się taki klejk masłowo-bułkowo-serowy. Skrobiowy. Serowy, tak. I na to e, brązowy cukier, cynamon, y, jagody, m, śmietana kwaśna. I tak, zamykam jeszcze to jeszcze tą patelnię przykrywką, żeby to wszystko się tak. Uff, Storgło! Skisiło. Storgło taką. I lubię tak z... to jeść prosto z patelni z tą A. taką lekko jeszcze przypaloną bułką tartą.
0: Tak, przypominam sobie, że rzeczywiście to podałeś na patelnię tak. i patelnia wylądowała na stole. I to
1: jest po prostu genialny deser, Naprawdę, kurde, kluski leniwe. Tak dobrze zrobione.
0: Zgadzam się.
1: No kurczę, gotowanie jest na maksa sztuką i kreatywnością i tym, żeby się właśnie nie bać.
0: No jak siedziałeś przy tym stole, będąc małym Jakubem, no. to o, o jaką potrawę pytałeś? Co było twoim największym smakołykiem w dzieciństwie?
1: Jak się urodziłem, to już ważyłem 5 kilo i miałem 60 centymetrów. Jak babcia mnie zobaczyła, to powiedziała, że nie chcę takiego grubego wnuka. E, więc ja chyba nigdy nie miałem problemów z jedzeniem. Poza tym, wiesz, no dużo trenowałem, więc też dużo raczej jadłem. wiedziałem kuchnię mojej babci, bo, bo to taki, wiesz, no lubię jedzenie z miłością i uważam, że to jest takie najważniejsze w jedzeniu, że nie takie mechaniczne po prostu wyrabianie czegoś, tylko że rzeczywiście karmimy kogoś jakąś nie tylko jedzeniem, ale jakąś taką częścią nas, nie? że coś do tego jedzenia dodajemy i myślę, że to jest moje ulubione danie, jak ktoś coś robi po prostu z od miłością, serca. od serca.
0: No. A jak przyjechałeś do Warszawy, wstałeś od stołu tego rodzinnego, spakowałeś się i przyjechałeś tutaj, pod, żeby podbić stolicę, no. to jakie emocje ci towarzyszyły i jaka kuchnia w związku z tym?
1: Taka bardzo szybka. Ja wtedy studiowałem dziennie na AWF-ie i na cały etat pracowałem na siłowni. Więc <głos> y <głos> ja tęskniłem bardzo za kuchnią mojej mamy mm. i za tym takim slow procesem, za pieczeniem serników, za robieniem chleba, y za zapachami. No i wbiłem się w ten taki tryb po prostu takiego mm, człowieka, co to... No, walczy trochę o przetrwanie i zjadałem wszystko, co było po prostu w lodówce. Do tego jeszcze biegałem maratony, więc miałem jakieś życie pudełkowo śmakie.
0: Aha, bo jak um, myślę o siłowni, to od razu widzę kurczaka z ryżem, albo tuńczyk tak, z ryżem.
1: A jeszcze byłem wtedy na takim etapie, że, bo jak przyjechałem, to kompletnie no wiesz, zająłem się studiowaniem AWF-u i byciem na Młocinach, na siłowni. Więc ja do centrum kompletnie nie zajeżdżałem. Uważałem wtedy, że na przykład y, restauracja Charlotte to nie jest dla mnie, że ja tam się kompletnie nie, nie odnajdę i przez trzy lata y, mojego życia w no. wstydziłem się pójść do Charlotte. O nie! Siedziałem tam. Ale co ci tych... tak
0: onieśmielało, że tam jest jakaś Francja w że on jest... fifon?
1: To durne, nie? Strasznie. Tak. No nie wiem, może dlatego, że...
0: Za dużo na tej siłowni może siedziałeś dlatego. Może tak. Ale dlaczego w ogóle przyjechałeś do Warszawy?
1: Bo znałem tylko sport, chociaż właśnie te manualne rzeczy, bo mój tata też jest rzeźbiarzem tkwiły gdzieś we mnie. Moja babcia była krawcową, więc pojechałem na AWF, a w głowie miałem takie uwolnij się, doszły sobie te skrzydła mm. i myślę, że ta Warszawa była takim... Yy...
0: Obietnicą, że się coś wydarzy tak. i się odkryjesz.
1: Tak, i rzeczywiście ta obietnica została spełniona. Chociaż pamiętam, jak wyjeżdżałem do Warszawy, sąsiadka z, z naprzeciwka <głos> powiedziała mi,
0: takich jak ty
1: to jest tam milion. <głos>
0: Taka słynna polska bezinteresowna życzliwość, złośliwość.
1: Tak, tak. No, także Warszawa dla mnie była na pewno marzeniem, i ja od zawsze wiedziałem, że ja przyjadę do Warszawy.
0: Patrzę tutaj. na ten twaruk jeszcze, który przyniosłam, i sobie przypomniałam, że ja najbardziej lubię go jeść na słodko. Aha. To jest taka wer szybka wersja deseru. No, jeszcze szybsza od tego, co ty przyniosłeś, od konaru swojego, no. od, od budy z serem. Czyli ten twaróg zalewa miodem, Aha. ale też oliwą. Mm. sypię jakieś orzeszki, bakalie, jakieś jedzenie dla papug tam, wiesz, coś. Mm -hmm. Płatki kwiatów. I to jest taki po prostu szybki grzeszek, wiesz, że jak masz ochotę na coś słodkiego, słodkiego to... No. Czy ty podjadasz
1: ja ciągle jem. No bo kurczę, jedzenie daje nam jakąś przyjemność. No, Ogromną. Ja uwielbiam kolacje, spotkania, restauracje, przekąski. Masz dwa
0: profile na Instagramie. Jeden tak. jest oficjalny, modowy, frenzlowy. Tam tak. można oglądać wszystko to, co wyczyniasz już z wyprodukowaną odzieżą w sposób kreatywny. A drugi jest prywatny. Prywatny, tak. I jak on się nazywa?
1: Czy Pikao 2002?
0: Skąd ta nazwa?
1: E, wiesz co, kiedyś e, m, były takie batoniki Seven Days i one chyba wypuściły taką serię troszeczkę z młodzieńczym lukiem i to był taki ludzik Chippy Kao, który był rogalikiem z nadzieniem czekoladowym. I ja te rogaliki sobie kupowałem e, jako dziecko e, w sklepiku szkolnym, w, po wiesz, treningu pływackim. To był taki szybki zastrzyk węglowodanów, po którym się szło spać na lekcjach. I słuchaj, ostatnio, to było rok temu chyba, wracałem e, nie, w styczniu w tym roku, wracałem z basenu i wszedłem do Carrefoura, ja patrzę, a tam stoisko z regał, z napisem Chipikao, z rogalikami moimi z dzieciństwa, zrobiłem sobie z nimi zdjęcie, wstawiłem na mój prywatny profil i z Jacob Buczyński-PRIF przebrandingowałem mój prywatny profil na Chipikao 2002 i e, z miłości do rogalika z nadzieniem.
0: Ale e, czy to są rogaliki w stylu lagunów? Co, jaką formę ma ten rogalik? To jest lagun. Lagun to jest taka spłaszczona wersja croissanta, który pomieszkuje na drzewach. I niektórzy reagują na jego widok e, stresem i zdenerwowaniem i dzwonią na policję i straż pożarną.
1: Um, to jest taki krosant troszeczkę taki bardzo chemiczny, taki, co może przetrwać dwa lata w tym papierku i nadal jest zjadliwy, miękki mm. i puszysty. Um, więc. Czy pikao? Czy pikao z tym?
0: Muszę poczytać jest o tym jeszcze wersję z
1: adwokatem. O, oh. <głos>
0: tak. lubię słodycze z, z alkoholem, jak państwo tak. już wiedzą. Ale czy, no, chciałam e, cię podpytać właśnie o ten profil e, Chipikao, mm -hmm. już odkodowane z nazwy, bo często na nim pojawia się zaskoczenie, jedzenie, mm -hmm. o wiele częściej niż moda. Mm -hmm. Właściwie masz dwa profile, jeden poświęcony modzie, a <coughs> drugi jedzeniu. I na ko to jedzenie pojawia się w twoich ustach, w sensie rzeczywiście to jest profil z pełnymi ustami. Tak. Ty bardzo często pokazujesz, jak jesz i wiem, że budzi to skrajne reakcje twoich obserwatorów.
1: Mhm. Mm E, tak, ostatnio byłem e, w Rzymie i e, po prostu jadłem <głos> codziennie. A co się
0: robi w Rzymie, no? Ale
1: kurde, naprawdę, no, e, to znaczy nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać, że też przy okazji chodziłem tam i spalałem te kalorie, ale rzeczywiście jak jadę gdzieś na wakacje, no to jem to, co tam jest lokalne, pyszne, zajebiste, e, z tych wszystkich kawiarenek, takie nieoszukane, prawdziwe, właśnie z miłością, z pasją i, i tradycją. I w tym Rzymie no, postanowiłem, że po prostu będę nagrywał wszystko, co wsadzam do buzi. Yy, I rzeczywiście nakręciłem <gry> takiego reelsa, gdzie po prostu co sekundę jest zmiana tego, co wchodzi mi do buzi. I yy, pamiętam jakieś takie komentarze, to, że...
0: Czy nie za dużo, troska. Czy nie za dużo,
1: albo że... O Boże, ile ty jesz? Ja nie uważam w ogóle, że to było dużo. To było bardzo... Jakby w tym momencie mojego życia potrzebowałem tego jedzenia.
0: Nacieszyć się nim.
1: Tak, właśnie cieszyć się, nie? Kurde, to jedzenie dawało mi taką radość. Zresztą ty wiesz, jak to jest się cieszyć jedzeniem. Oj, bardzo dobrze. No...
0: Tak, dlatego no. jest mi to bliski, dlatego jestem y, jedną z pierwszych obserwujących ten profil, no. bo, bo czerpię również radość z patrzenia, tak, y,
1: jak no, jesz. Tak, tu, tam, siam, wszystko jest pyszne. No.
0: Ale w tej roz rozmowie towarzyszy mi jakiś dziwny zapaszek. Nie wiem, co ty tam masz jeszcze w tej torbie, ale cały czas oprócz woni, twarogu i kokosu, gdzieś tu krąży jakiś taki podejrzany aromat niepokojący. Tak. I czuję, że, że, że to nie jest wszystko, co dzisiaj tak, przyniosłeś ze ja... sobą. Ym,
1: zrobiłem ten sernik po latach z taką myślą, że odtworzę ten dziecięcy smak i rzeczywiście on się udał, to ja zapamiętałem z dzieciństwa taki smak syropu cebulowego. I to był, okej, okay, to był syrop od święta Wtedy, kiedy chorowaliśmy Moja mama ustawiała ten syrop Cebulowy sobie Po prostu w, w kuchni On stał i on się tam tworzył przez kilka dni I później tak łyżeczką się naciskało I ten syropik taki Po prostu był na kaszel, na gardło Na wszystko I ja go postanowiłem dzisiaj tutaj zrobić Bo on jest słodki Czyli to jest
0: smakołek jakiś?
1: To no właśnie nie do końca, ale uznałem, że skoro tęsknię, w jakimś sensie tęskniłem za tym smakiem tego sernika, to ten smak jakoś tak mi się po prostu przy okazji przypomniał i uznałem, że spróbujemy go.
0: To ja, ja bym chciała spróbować tego syropu z cebuli. Znowu to jest rzecz, której nie znam. Nigdy nie, nie, nie próbowałam. Znam z opowieści znajomych właśnie jako opowieści o różnych dziwnych rzeczach, które się jadało w dzieciństwie. I raczej w formie takiego y, regenerującego rosołu, prawda? Że to babki, matki wierzyły, że to jest coś, co stawia na nogi. Kuba właśnie wyjął słoik, ale tam w środku jest surowa cebula. Ja sobie wyobrażałam, że to już jest jakieś takie zemulgowane, wiesz, że to jest taki syrop, jakiś gęsty, zredukowany, a tam jest po prostu, to wygląda jak okrasa do śledzia na święta.
1: Nie no właśnie i tak się zastanawiam, czy, bo ja się boję to otworzyć, bo to ze słoika czuć. Poszedł
0: Wek do góry. Dziwny ten... To jest ten Jakie aromat. to
1: mocne jest! Jak
0: ja mam tego spróbować? Musisz się
1: tak napić, siorbnąć to A siorbnąć ze słoja tak. po
0: prostu. Tak. O mój Boże, nie! <śmiech> 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 ja mam zupełnie inne skojarzenia, widzisz. Ja tu czuję najlepsze imprezy śledziowe w moim życiu. Dla mnie ten, ten aromat ma taki, budzi takie skojarzenia. Wszystkie wspaniałe śledzie, które organizowałam w różnych swoich mieszkaniach i podawałam, a to śledzika po japońsku, czyli z sałatką narodową, jarzynową, a to właśnie ze śmietaną i z taką cebulką. Ale ja tu nie widzę za bardzo płynu, którego mogłabym spróbować. Bo, bo to, to się
1: tak, wiesz co, bierze na łyżkę. Nie mamy łyżeczki. Ale... Siorbne ze słoja. Siorbni, no. ty... Tylko ty... bez tej cebuli, nie? Tylko ten soczek z sobrni. Ja też sobie wezmę oh. troszeczkę. Rozumiem, że tu nie jest dużo
0: witaminy jakiejś.
1: Chyba tak. Tak, cebulowa no.
0: Cebulowa witamina. Dobra, biorę łyjkę. Proszę Państwa, wszystko dla Was. Ojej! Pyszny,
1: nie? Ej, to dobre jest. No i właśnie dla Ej, mnie czekaj, ten a nawet smak...
0: weźmy więcej, Weź wiesz, więcej. się nie rozsmakowałam. Ja
1: powiem, że dla mnie ten smak...
0: Ojej. Dobry, nie? Ja, znaczy wie, wiem, dlaczego to jest dobre, bo tam jest w cholerę cukru, prawda?
1: Troszeczkę.
0: Co znaczy troszeczkę? Znowu jaka jest Cztery proporcja? Tyle łyżki
1: do trzech cebul?
0: A. Ciekawe. No wiesz, cebula ma dużą umami, piątego smaku i tu jest taka przyjemność, która rozkłada się na podniebieniu z tej pełni cebulowej. Tak, ja
1: pamiętam, że jak ja chorowałem, to mama robiła ten syrop i ja się pytałem, kiedy będzie już ten syrop cebulowy.
0: A, A jak długo on się maceruje?
1: On wow. powinien się robić dwa dni.
0: Ten cebulowy aftertaste utrzymuje się długo jednak na języku. Mija ta słodycz i zostaje cebula. No tak e, jak po Moja mama robiła lepsze. Tak? Mhm. Może za krótko się macerowała.
1: Bo powinien się dwa dni, a u mnie się robił y, półtora.
0: Słuchaj, ja cię proszę o dokładkę jeszcze y, baby y, syrowej, bo y, chyba potrzebuję zagrać ten syrop. <laughs> jeszcze kawałek, ale mi nałożyłeś nie, nie taki wielki Nie pierdziel <laughs> Czyli
1: syrop cebulowy to nie jest to Co będziesz codziennie do smoothie dodawać
0: Do smoothie nie, może nie, ale jak mnie zmorze Jakaś choroba, to bardzo chętnie Boda
1: Można dodać jeszcze czosnku, imbiru I on się tam wiesz. O, To um... już
0: prędzej, tak widzę to że doda Cytryny. Tak. No. Zgłoszę się po przepis i po proporcje. No to mm. no wszystko Ale nic nie pobije sernika chatki. Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Dzięki Kuboś za dziękuję. pyszny sernik, za to pyszny ja, syropik, dziękuję. za przepyszne, apetyczne opowieści.
1: To ja dziękuję.
0: I że przybyłeś tutaj z, z tym konarem serowym Jestem mnie cebulą. nakarmić. A z państwem się słyszymy w kolejną niedzielę. Do